0: Also ganz früher hatten wir zwei so freche Ponys, da bin ich immer runtergefallen. Da wollte ich ganz schnell erstmal nicht mehr reiten. Ähm, Treckerfahren war da deutlich interessanter und schöner. Und dann bin ich ja so richtig wieder angefangen, erst mit zwölf. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Pferdemenschen. Ich habe euch eine Überraschung für diese Folge versprochen und hier kommt sie. Ich habe endlich mal wieder eine Familie getroffen. Der Vielseitigkeitsbundestrainer der Junioren und Jungen Reiter Frank Osthold lebt mit seiner Frau, der schwedischen Vielseitigkeitsreiterin Sarah Algotsson osthold und den gemeinsamen Kindern Wilma und Erik in Warendorf. Ich habe das Ehepaar und ihre Tochter Wilma zum Gespräch getroffen. Hört doch am besten gleich mal rein. Äh, vielen Dank für Ihre Zeit. F schön, dass ich hier sein darf. Ich würde mich freuen, wenn jeder sich einmal ganz kurz selbst vorstellt, damit der Zuhörer die Stimmen so ein bisschen zuordnen kann.
0: Ich bin Frank Ostold, 47 Jahre alt, gebürtiger Warendorfer. Wir sind hier gerade auf, äh, auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb. Ich bin Vielseitigkeitsreiter. Okay, weiter geht's.
2: Ja, hi, hi ich bin die Sarah algolson osthold äh, Ich bin in Schweden geboren und bin Sch Schwedin und bin 2008 umgezogen nach Deutschland. Ich habe ähm, ja, vier Olympische Spiele äh, teilgenommen und, äh, ja, und ich hoffe,
3: in zwei Jahren wieder dabei zu sein. ist mein Ziel. <lacht> Okay. Hallo, ich bin Wilma Ostold, zwölf Jahre alt, ja, Tochter von Frank und Sarah. Sehr schön. Gut, fangen wir einmal mit der ersten Frage
1: an. Wie würden Sie sich denn als Familie beschreiben?
0: Große Schweigen.
1: Ja, also wir haben ja Wilma und Erik,
2: die gehen ja beide in die Schule. Und äh, Frank ist äh, als Berufstätig, als. Bundestrainer für Union und Junge Reiter. Ähm, ich bin dann nur no Reiter ähm, und ähm, ja, das ist als Familie mit zwei Kindern in die Schule und gleichzeitig äh, internationale äh, Vielseitigkeitsreiter äh, ähm, Auf Turnier ist das also relativ schwierig, diesen Puzzle zusammenzukriegen und strukturiert in den Alltag zu kriegen, aber ja, irgendwie ist das kriegen wir das irgendwie hin, aber das ist eine Herausforderung.
0: Ja, ich würde sagen, in unserer Familie dreht sich natürlich alles rund ums Pferd. Ähm, da ist äh, fast kein Platz für andere Sachen. Jedenfalls ähm, ist das bei Sarah und mir auch so, ähm, dass das für uns dann sozusagen nicht so wichtig ist. Und wir alles andere dem eigentlich unterordnen. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass wir hier äh, dadurch, dass wir jetzt ja auch ähm, die Pferde am Hof haben, ähm, relativ viel Zeit zusammen verbringen. Aber trotzdem ist natürlich immer irgendwas zu tun und zu machen. Insofern ähm, ja, das Familienleben läuft so ein bisschen mit, auch wenn man... Äh, äh, zusammen ist, aber man ist halt trotzdem die ganze Zeit mit irgendwas beschäftigt. Hm.
1: Wie würdest du das beschreiben, wie ist das, wie viel
3: Stellenwert haben Pferde so in deinem Alltag? Sehr viel. <lacht> also das ist manchmal komisch, wenn zum Beispiel ein Elternteil über zum Beispiel eine Woche oder so weg ist, aber man hat sich daran gewöhnt über die Jahre.
1: Hm. Was würden Sie wie sieht denn so ein... Alltagstag hier aus? Gibt es denn überhaupt einen Tag, der dem anderen gleicht oder ist jeder Tag anders?
0: Ja, grundsätzlich jetzt, wenn Schule ist, sehen wir morgens erstmal zu, dass die Kinder äh, äh, zum Schulbus kommen und dann ähm, ähm, ja, geht Sarah hier in den Stall und kümmert sich um die Pferde und unsere Mitarbeiter. Ähm, so Bei mir ist das ein bisschen unterschiedlich. Je nachdem, ähm, wie viel Anfrage gerade ist ähm, äh, nach gemeinsamem Training. Also wir haben ja relativ viele Reiter in Warendorf sowieso vor Ort. Ähm, aber dann ähm, da gibt es auch manchmal Lehrgänge. Dann gibt es teilweise Einzeltrainingsmaßnahmen. Da fahre ich auch teilweise rum zu den Kaderreitern und ähm, insofern ähm, ja, sind bei mir natürlich auch einiges an, an anderen Tätigkeiten oder auch nicht nur äh, hier direkt vor Ort in Warendorf. Aber das ähm, ja, ist ja dann immer einzeln abgesprochen, wann, wo, wie, wer Zeit hat. Also, das äh, ist natürlich ganz anders wie sonst irgendwie ein, äh, eine Festanstellung im Büro mit geregelten Zeiten. Das hat man da natürlich nicht. Ja. Das ist ja sowieso, dass der ja Sport ja, eigentlich am Wochenende stattfindet, insofern äh, ja, gibt es ja sowieso nicht diese klassische fünf tage woche in dem Sinne mit einem freien Wochenende.
1: <lacht> wie viel Pferde reiten Sie so am Tag selbst?
0: oder Ich reite so, würde ich sagen, ungefähr äh, durchschnittlich drei bis vier Pferde, mhm. noch okay. selber.
1: Ja, und wie sieht Ihr Tag so aus?
2: Ja, das ist so, wie Frank gesagt hat, dass die Kinder kommen erst äh, zum Schulbus und so weiter und dann fängt mein Tag an im Stall dann, ne? Und äh, wir haben momentan relativ viele junge Pferde, das ähm, ausgebildet wird Und ähm, ja, da versuche ich auch klar dabei zu sein. Und ähm, ich reite so ungefähr. Ähm, das ist abhängig ähm, zwischen fünf und acht Pferde äh, jeden Tag und ähm, ja und dann kriegen wir Hilfe von unseren Mitarbeitern dass sie auch aufgeteilt äh, was die machen sollen mit den Pferden, dass sie auch ein paar mitreitet und kriegen dann auch Unterricht äh, von uns oder auch ähm, vielleicht fahren wir dann auch los und so Geländetraining irgendwo oder, oder Springtraining auf einem anderen Platz. Oder ja, immer gucken, dass, dass die Pferde ähm, äh, gut ausgebildet werden.
1: Mhm. Und Wie sieht es bei dir aus nach der Schule? Geht es für dich sofort in den Stall Stall?
3: Also kommt darauf halt an, ob ich lange oder kurze Tage habe. Also wenn ich kurze Tage habe, esse ich natürlich zuerst. Mhm. Wenn ich zurückkomme und dann... Geht geht's in den Stall oder zum Beispiel jetzt bei den heißen Tagen ging es auch oft erstmal zum Beispiel ins Freibad und dann, wenn es wieder ein bisschen kälter ist oder kühler abends geht um, geht's ans Reiten. Mhm. Und wie viele Pferde reitest du dann? Also ich reite mein Pony und manchmal auch noch ein Großpferd. Gehen
1: wir mal ein bisschen zurück. Können Sie sich an Ihre ersten Erfahrungen auf dem Pferd erinnern?
0: Ja, sehr gut.
1: <lacht> ja?
0: Ja, also ganz früher hatten wir zwei so freche Ponys, da bin ich immer runtergefallen. Da wollte ich ganz schnell erstmal nicht mehr reiten. Ähm, Treckerfahren war da deutlich interessanter und schöner. Und dann bin ich ja so richtig wieder angefangen, erst mit zwölf. Und ähm, da hatten wir aber auch ein Pferd von Bekannten, der ganz viele ältere Stunden schon ähm, Platzierungen hatte. und so ein mittelgroßes Pferd war, äh, wo mein Vater dachte, das wäre ganz gut für den Anfang, aber der war auch so, äh, wenn er einen schwachen Reiter drauf hatte, der nicht ganz in der Balance war, dass der einmal runterbocken konnte. Aber da bin ich trotzdem dann dabei geblieben und ähm, ja, habe dann aber auch eigentlich von Anfang an sofort äh, die großen Pferde auch, die wir hier hatten, die da Vater teilweise selber ja dann auch gezogen hatte, geritten. Also Ponyzeit in dem Sinne habe ich selber nicht gehabt. übersprungen Genau.
1: <lacht> okay, wie war das bei Ihnen? Ja, ich habe äh,
2: Pony ganz lange geritten. Also ich habe mein erstes Pony gekriegt, äh, wenn ich fünf Jahre alt war. Dann äh, habe ich ein Fohlen gekriegt. Und das Fohlen äh, war von meiner Schwesters äh, Pony. Die wurde dann in ein 32 Pony, wenn sie fertig war gewachsen war. Und danach habe ich ähm, ein Enmas Pony, er war drei Jahre alt, haben wir ihn gekauft, ich war 13, er war Hengst. Äh, mit dem habe ich äh, mich für zweimal für schwedische Meisterschaft äh, pony -K 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 qualifiziert, aber der war richtig Pony, manchmal wollte er und manchmal nicht, so ich habe nicht äh, teilgenommen schwedische Meisterschaft aber ich habe ihn bis 18 geritten ich bin ja nicht so groß so ich habe richtige Ponygröße noch <lacht> denke ich eigentlich ähm, so ich habe Pony ganz ganz lange geritten so mir für mich war das ein bisschen schwer denke ich äh, auf Großpferd zu reiten weil ich ganz spät dann angefangen habe, mit Großpferd zu reiten Und, aber ich habe deutlich mehr nur gespielt, mit meinen Ponys lange Ausritte gemacht und Ponys, äh Cowboys und Indiana gespielt und ähm, ja, nicht so viel was Ernstes äh, und keine richtigen Ziele gehabt.
0: Wir ja. ja, mussten ja immer die Kühe reinholen zum Melken, das wollte ich gerne immer mit dem Pferd machen, wie ein Cowboy. Aber das <lacht> hat Vater immer verboten und meinte, du musst erst ein bisschen besser Dressur reiten können.
1: Okay, das heißt also, bei Ihnen beiden war das noch gar nicht von Anfang an so eine Turnierambition, sondern bei Ihnen war es eher spielerisch und äh, bei Ihnen ging es dann erst mit zwölf wieder los, so richtig hatten Sie gerade gesagt.
0: Ja, aber, aber dann haben wir schon. Aber von, von da Anfang an dann schon an gleich. Auch ähm, ja, Reiterwettbewerbe, Springreiterwettbewerbe und sowas, das man natürlich im ersten Jahr noch nicht so mhm. sehr von Erfolg äh, gekrönt, aber trotzdem haben wir sind eigentlich von Anfang an dann immer zum Turnier gefahren und auch immer, sag ich mal, auf den Turniersport ausgerichtet. Hm.
1: Und wann ging das bei Ihnen los? Wann sind Sie äh, vom Pony, äh, Cowboy und Indianerspiel zu ein bisschen ernsthafterem Reiten quasi gekommen?
2: Ja, ich habe auch immer Turnier geritten. Also seit ich sechs oder sieben Jahre alt war, war ich schon auf Turniere. Ähm, ich denke, wenn meine Schwester, meine ältere Schwester hat... Ähm, Europameisterschaft für Junioren gewonnen, wenn sie 18 war. Ähm, und dann denke ich, vielleicht äh, ja wäre das cool, auch äh, so eine Championate zu reiten, aber das war nie so richtig äh, mein Ziel. Ich wollte eigentlich nie Profireiter werden. Ich wollte ein normales Beruf haben und äh, <lacht> Kein Mann, das reitet, war nicht, auch nicht mein Ziel. Und ähm, jetzt reite ich Vollzeit und habe einen Mann geheiratet, was auch reitet. So. Irgendwas ist da schief gelaufen, aber das Leben gefällt mir ganz gut.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht anders gelaufen als geplant, aber ich würde nicht sagen schief gelaufen. Ja. Ähm, wann äh, ist denn bei Ihnen die Entscheidung gefallen, das beruflich zu machen? Also, Sie hatten ja vorhin schon gesagt, Sie haben erst ähm, Landwirtschaft noch studiert und dachten eigentlich, es wird eher auf einen Milchkuhbetrieb hinauslaufen und letztlich ist es dazu nie gekommen.
0: Nur ja gut, also irgendwie äh, im Sport ähm, erfolgreich zu sein und da sozusagen äh, was hinzukriegen, ein Traum ist das natürlich schon gewesen, allerdings äh, oder. Da, dass man äh, gedacht hätte, das wäre toll, wenn man das hinkriegt, aber das ist ja immer ein, auch ein ganz weiter, schwieriger Weg mit ganz vielen Unwegbarkeiten. Und ähm, das ist aber bei mir immer so gewesen, dass ich eigentlich ein zweites Standbein hatte. Gerade auch in der Fieserkeit in Deutschland ist es ja äh, relativ schwer, da äh, ein solides Auskommen zu haben. Ist ja jetzt auch noch so. Ich bin ja beim Verband angestellt und habe da erstmal meine Tätigkeit und meine Anstellung und dann natürlich auch ähm, ein Einkommen und meine Ab oder für uns die Absicherung. Ähm, so und ähm, wie gesagt, mein Traum war schon immer hier äh, den den Hof zu übernehmen ähm, und wir hatten damals einen Milchviehbetrieb, deswegen die landwirtschaftliche Lehre auch zwei Milchviehbetrieben, aber das... Ähm, ja, klappte dann zu Anfang, als dann auch mein Vater hier noch ähm, ganz anders natürlich im Geschirr war, ähm, funktionierte, harmonierte das nicht so gut. Und dann kam halt, dass äh, die Perspektivgruppe Vielseitigkeit gegründet worden ist und ich äh, da, ähm, auch darauf angesprochen worden bin. Und insofern sind da schon dann ja, entscheidende Weichen anders gestellt worden. Und ähm, ja, dann hatte ich auch wirklich... Äh, das ganz große Glück, dass ich da zwei, drei richtig tolle Pferde dann gehabt habe, mit denen ich ja dann, die ich, also Little Paint, Mr. Medicott und Herr Jordan habe ich alle in dem Winter von fünf auf sechs äh, jetzt zufällig bekommen und habe die auch alle selber ausgebildet und haben ja Gott sei Dank auch alle den Weg äh, bis zum Senioren-Championat äh, gemeistert. Und ja, das ist natürlich. Wenn man dahin noch jünger ist und mehrere Pferde hat, denkt man, das äh, geht immer so weiter, aber mit so, wenn man dann mal die, die Pferde nicht so den Weg gehen oder nicht ganz so einschlagen, ähm, dann merkt man eigentlich erst, was man da für ein großes Glück gehabt hat, äh, mit solchen Pferden beritten zu sein und ähm, sowas alles miterleben zu dürfen. Hm. So.
1: Ja. Wann ist bei Ihnen dann die Entscheidung gefallen, das doch beruflich zu machen? Ja, ich
2: war, das war erst mit meinem Umzug nach Deutschland äh, 2008. Ich bin äh, davor äh, ja. 14 Jahre im Büro gearbeitet, mhm. ähm, nach Abitur. Und äh, ja, wie ich gesagt habe, äh, mein Ziel war eigentlich, mir äh, ja, klar ein paar Pferde zu haben, auch das Championate gehen konnte. Ähm, und dann, ähm, aber dann gleichzeitig normal arbeiten, äh, in Schweden habe ich auch ganz viel Unterricht gegeben, ähm, ja, und dann kam das dazu, wenn ich, äh, umgezogen bin nach Deutschland und zu Frank, dass, äh, ich dann, äh, Vollzeit nur geritten hat, mhm. ähm, ja, und, äh, mit die Pferden, ich habe da großes Glück gehabt, die Pferde von meiner Mutter Sucht zu reiten. Die haben auch einfach tolle Einstellungen gehabt. Mein erstes, bestes Pferd von meiner Mutter ist ja mit mir, wenn ich erste Mal Seniorreiterin war, mit 22, er war erst sieben Jahre alt, dann hat er Schwedische Meisterschaft mit mir gewonnen. Und das war, ging ja in, in, auf S-Niveau. Und äh, mit ihm dürfte ich dann auch äh, 2004 zu meinen ersten Olympischen Spiele in Athen. So ich habe auch viel Glück gehabt, mit den Pferden von meiner Mutter gezogen. Die sind einfach äh, zu Hause auf dem Hof äh, äh, geboren und äh, sind dann beim, von mir äh, angeritten und äh, ausgebildet. und ja, also habe ich echt Glück gehabt, mhm. <lacht> so tolle Pferde zu kriegen. Ja.
1: Du siehst das ja jetzt hier Tag für Tag, wie das Leben deiner Eltern aussieht. Wünschst du dir das auch, so ein Leben im Reitsport, das beruflich zu machen? Oder denkst du das eher im Gegenteil? Oh Gott, nee, die müssen immer jedes Wochenende so viel arbeiten und ich würde das lieber als Hobby machen und einen anderen Beruf lernen.
3: Also ich äh, möchte schon länger, also halt Kleintierärztin werden, aber trotzdem noch das Reiten beibehalten und vielleicht auch manchmal auf Turniere fahren so.
1: Also dein Plan ist auch erstmal etwas anderes zu lernen und den Rest nebenbei als Hobby eher zu betreiben. Und jetzt promo Derby ist der Marktführer für Pferdefutter in Deutschland und dort präsent, wo Pferde und Reiter zusammenkommen. An zahlreichen Turnierplätzen im In- und Ausland, sowie auf Messen und weiteren Veranstaltungen. Damals wie heute ist das Erfolgsrezept des Derby-Futters die hohe Qualität für Pferde aus Leistungssport und Zucht. Derby steht für Kompetenz in Sachen Pferdeernährung und Leidenschaft fürs Pferd und seine Leistungsfähigkeit. Besonders im Fokus dabei die Gesundheit und Gesunderhaltung des Tiers. Mit der Website derby.de, die den Kunden neben dem Futtermittelshop Mehrwert in Form von Infotainment und relevanten News bietet, kommuniziert Derby ebenso wie über die sozialen Netzwerke mit den Kunden. Sie waren ja auch als Sportsoldat äh, in Warendorf. Was kann man sich darunter vorstellen? Ich glaube, viele haben das schon mal gehört, dass Das ist so... Ähm ein Sportprogramm der Bundeswehr gibt, aber wie genau sieht das aus und wie wird man das?
0: Bei mir war es ja insofern noch ganz anders. Da gab es ja noch die Wehrpflicht. Da musste ja jeder junge Mann, sage ich mal, seinen Dienst leisten. Und da muss man halt Erfolge haben und dann auch die nötigen Pferde. Also das war bei mir damals so, dass man zwei Pferde auf M-Niveau, also jetziges Drei-Sterne-Niveau, haben musste, wenn man zur Sportfördergruppe kommen wollte. Man musste trotzdem erstmal, bei mir waren es damals noch drei Monate Grundausbildung machen. Und dann wurde man halt nach Warndorf versetzt. So, und dann waren wir damals ähm, 12, äh, 13, 13 junge Leute in dem Jahr. Das war schon wirklich auch eine richtig tolle Tolle, äh, angenehme Zeit, wo wir äh, viel miteinander erlebt haben. Fünf Vielseitigkeitsreiter, fünf äh, Springreiter, drei Dressurreiter. Ähm, heutzutage ist das so, dass es ja nur noch freiwehr, freiwillig wehrdienstleistende Personen gibt. Ähm, und da ist es natürlich jetzt so, ich meine, das war damals auch schon so, aber der, die Bundeswehr ist ja ein Riesensportförderer äh, für Deutschland. Ähm, wo wir da auch ja riesig Glück haben, auch als Sportverband riesig Glück haben, dass sowas gibt. Und auch hier in Bahndorf die tolle Situation haben, dass die Institutionen halt direkt nebeneinander liegen. Also es ist das da jetzt nach wie vor noch so, dass man sich erstmal äh, Leistung bringen muss und durch Leistung empfehlen muss. Und dann gibt es halt jedes Jahr ein Personalplanungsgespräch, wo der nächste Jahrgang festgelegt wird. Und ähm, ja, da gibt es auch im Moment noch zwölf Plätze. Und dann wird halt geguckt, aus welchen Disziplinen gibt es welche Bewerbungen und wie gut sind die und dann wird da schon eigentlich nach Leistung selektiert und man versucht die besten und auch die besten Hoffnungsträger für die Zukunft, als Verband hofft man dann natürlich sozusagen den nächsten Olympiasieger formen zu können, dann nach Warendorf zu holen. In den drei olympischen Disziplinen ist auch der Standort in Warendorf. Mhm weil wir da halt die ganze Infrastruktur haben, die Trainer haben, ja, die Anlagen haben. So, und dann kommen die jungen Leute nach Bahndorf mit ihren Pferden, mit ihren eigenen Pferden, ähm, stehen da zu einem vergünstigsten Einstellungspreis und ähm, werden halt hier komplett betreut durch die Bundestrainer und alle, die vor Ort sind. Das gehört dann dazu und haben dann auch das Glück, sich ein, zwei, drei Jahre, je nachdem, äh, ja, wie viele Bewerbungen es da gibt und auch wie gut es läuft, äh, sich hier komplett aufs Reiten konzentrieren zu können. Äh, sind abgesichert, kriegen halt ihren Sold. Mhm. Das reicht natürlich nicht ganz, um, um, um ganz viele Pferde zu unterhalten. Aber die haben ja vorher auch schon irgendwie natürlich Kosten erzeugt und man hat ja so ein Umfeld mhm. dann. Ähm, ja, insofern, wenn man ähm, wenn man schon Leistung gebracht hat im Nachwuchsbereich, auf Meisterschaften gewesen ist, Landeskader ist, dann ähm, kann man sich äh, dazu bewerben und dann wird geguckt hm. oder wird eine Auswahl getroffen.
1: Okay. Was waren denn so, Da können wir. Sie wollten da vorhin schon mit losschießen, was waren denn so die Highlights Ihrer Karriere?
0: Ja, also im Nachwuchsbereich ähm, habe ich ja leider ähm, auch nie so viel... Ähm, hinbekommen, sag ich mal, westfälisches Nachwuchschampignat, das, das habe ich hingekriegt in der Vielseitigkeit und in der Dressur, aber zu viel mehr hat es eigentlich, äh, ist es nie gekommen. Wir hatten auch äh, da nicht, sag ich mal, die tollsten Pferde. Das waren dann teilweise auch so ein bisschen ausgediente und äh, war ja auch noch die lange Prüfung und dann hatte ich immer gedacht, man muss auch ganz viel Konditionstraining machen. Auf jeden Fall waren die Pferde meistens nicht ganz nicht fit genug, äh, bevor es wirklich losgeht. Meine, meine erste deutsche Meisterschaft habe ich erst im zweiten jungen Reiterjahr geritten und meine erste Europameisterschaft dann im letzten Jungenreiterjahr. Reiterjahr. Und dann war ja auch mit der landwirtschaftlichen Lehre das erstmal wieder ein bisschen weniger. Und dann ähm, ja, ging es ja dann nachher, Gott sei Dank, im Seniorenbereich nochmal richtig los und habe hab neun Jahre lang am Stück äh, für Deutschland Championat teilnehmen dürfen mit zwei olympischen Spielen, zwei Weltreiterspielen und halt dann die Europameisterschaften dazwischen. Ähm, und da ist natürlich sicherlich äh, total... Äh, also ich habe 2000 mit einer Trakenerstute in in, in Axelschwang, erste deutsche Meisterschaft im Seniorenbereich, geritten und äh, war da auch auf der Longlist sogar für Sydney. Die hatte, Da hatten wir aber auf der letzten Sichtung einen Sturz gehabt und waren ja sowieso ein ganz junges Paar, die war damals auch erst acht. Mhm. Ähm, dann ist das da nichts geworden und ähm, dann war ich mit ihr 2002 als Mannschaftsreiter für Harris gesetzt. Aber da war es auch so, die hatte zwei unterschiedliche Hufe, dass, wir, dass sie auch nicht ganz äh, fit genug war. Äh, und insofern sind wir da aus dem Trainingslager, das war damals in bonn rodderberg äh, bin ich wieder nach Hause gefahren. Uh, und dann war es halt so, dass ich 2003 mit damals achtjährigen Air Jordan, ähm, ja, in Lumülen das erste Mal und dann auch äh, da äh, noch total völlig überraschend deutscher Meister geworden bin. Und das war natürlich äh, schon, schon, ja, ein Riesen, Riesenhighlight. Deswegen ist sowieso Lumülen äh, für mich immer ein ganz besonderes Turnier. Ähm, und dann ist aber auf der anderen Seite natürlich auch 2006 in Aachen Weltreiterspiele im eigenen Land. Das war auch äh, natürlich äh, phänomenal. Und da war äh, natürlich ganz knapp am, am Treppchen vorbei, aber äh, Vierter in der Einzelwertung als bester Deutscher damals von unseren Reitern. Das war natürlich auch ein, ein Riesenerfolg. Und ja in Aachen jetzt dann auch dann anschließend dabei zu sein. Also danach, 2007, 2008, habe ich auch dann Aachen äh, gewonnen. Das, das sind natürlich auch... Riesenerlebnisse, wenn man auf so einem Turnier sich und seinen Sport präsentieren kann und da so abschneidet. Äh, äh, das ist schon schon besonders.
1: <lacht> Gibt es so ein, einen Moment oder eine Situation, an die Sie sich immer erinnern werden, dass das dass so, also vielleicht auch vom Gefühl her, dass das einfach da ganz besonders die Stimmung gewesen ist oder so? Es waren ja schon ein paar Highlights. Gibt es aber so eins, was man rauspicken könnte?
0: Ja, also sicherlich, äh, glaube ich, äh, 2003, in, in, als ich da in, in Lohmühlen Deutscher Meister geworden bin. Mhm. Das war schon ganz besonders.
1: Okay. Wie war das bei Ihnen? Was waren so Ihre Karriere-Highlights?
2: Ja, die, klar, der größte Highlight war ja 2012 ähm, auf die Olympische Spiele in London mit äh, einem selbstgezogenen Pferd. Die Vega, die Silbermedaille zu gewinnen war ja unglaublich und äh, äh, das war wie ein Traum also wird man nie vergessen und äh, klar das bleibt als das, die, das Beste was ich gemacht habe. Äh, ähm, wenn man an noch davor denkt dann äh, war ja dann 96 habe ich äh, erste Mal äh, schwedische Meisterschaft gewonnen als erste äh, Erste jahr äh, seniorreiterin das war auch äh, sehr überraschend und äh, einfach fantastisch äh, dann bin ich ja wieder 98 also zwei jahre danach wieder schwedische meisterin geworden dann habe ich leider dann war ich auch nominiert für wm in pratoni und dann hat mein Pech angefangen dann ich war fast jedes jahr nominiert für, für äh, die championate aber irgendwas ist immer vorher passiert mit meinem pferd vor wm in Pratoni äh, 98 dann äh, ist er gestochen von von Bienen so viel dass er einen allergischen Schock bekommen What? hat und muss medikamente kriegen und dann hatte nicht, dann haben Tierarzt ge gesagt, dass er nicht den langen Fahrt äh, schafft. Das war ja dann fünf Tage nach äh, diesem Unfall und diesen, und das war einfach, ähm, ja, sehr traurig, weil ich war das ja wirklich das Beste, Schwedische Paar und äh, und so hat das dann ein bisschen gegangen mit uns beide. Fantastisches Pferd, aber irgendwas hatte er immer was gehabt. Ähm, ich weiß, äh, wann war das? 2005, dann hat Luhmühlen erst erste Mal, jetzt heißt das Fünf Sterne, dann damals Vier Sterne. Äh, dann bin ich dabei und war Fünfte zum Schluss, glaube ich. Dann hat er danach ein bisschen Pause gekriegt und hat Hufre gekriegt <lacht> und dann, dann kam ich auch nicht so die Championate das Jahr und das ist so viel, viele Sachen äh, passiert. Ich habe fast jedes Jahr die Ausstattung für die Championate bekommen, kurz vor äh, Championat, aber bin ich dazu gekommen, dahin zu fahren. So ich bin klar sehr, sehr froh jedes äh, Mal, wo, wenn es jetzt klappt, dass ich losfährt und äh, zu eine Championate. Ähm, ich meine, so wie letztes Jahr, da war ich in Tokio dabei, war ja Res Reservereiterin da. Das war kein Höhepunkt, aber ich durfte dann zum Europameisterschaft in ähm, der Schweiz. Und da haben wir ähm, Bronzemedaille geholt mit der Mannschaft äh, und ich war neunte individuell. Das war auch ein richtiger Höhepunkt für mich, weil ich war ein bisschen frustriert, dass es nicht kam zum Einsatz in äh, Tokio und da war richtig ähm, so eine tolle Stimmung und dass wir die Mannschaftsmedaille gekriegt
1: haben, das war richtig toll. Mhm. Erst nicht,
2: überhaupt nicht, ähm, weil damals ähm, habe ich nur ein Pferd mehr oder weniger gehabt und ohne Pferd ist man ja kein Reiter mehr. Das bedeutet ja, dass man auch ganz lange vielleicht dann nicht mehr reiten kann. Aber ich muss sagen, ähm, das war richtig schwer bei die ersten Male, aber von das habe ich jetzt auch Erfahrung gesammelt. Und äh, jetzt, wenn es Rückschläge kommt, Klar wird man traurig, aber man kommt schneller zurück und guckt nach vorne. Mhm. So, da habe ich was gelernt und, äh,
1: ja, <lacht> okay. So, wo und wie haben Sie sich denn kennengelernt? Ich vermute, es hat irgendwas mit Vielseitigkeitsturnieren zu tun.
0: Ja, natürlich. Was sollen wir sonst kennengelernt haben, ne? Also auf, auf, auf dem Vielseitigkeitsturnieren.
1: Ja, wo, wann, wie?
0: Also, ähm, ein Jahr in äh, Lyon-Danger, da sind wir ähm, direkt äh, hintereinander geritten. Insofern haben wir uns da immer da diesen längeren Weg vom Stall zum Turnierplatz und dann auch auf dem Abreitplatz, da äh, sind wir uns sozusagen über die Füße geritten und haben da dann miteinander gesprochen und uns da dann ein bisschen intensiver kennengelernt. Also, ich meine, wir haben ja vorher schon einiges äh, Sachen zusammen geritten, auch da Lomülen oder in Athen sind wir beide gewesen, aber irgendwie da haben wir uns so gar nicht kennengelernt und hatten auch vorher nie großartig miteinander gesprochen gehabt. Und ähm, Aber da in, in Leonorget, da, da sind wir halt immer gleichzeitig da am Reiten gewesen und äh, sind da ins Gespräch gekommen, würde ich sagen. <lacht> Sehen Sie das auch so? Das? Ja,
2: ja, das war... Irgendwie ein Zufall und irgendwie ja kam wieder ein Gespräch und
1: ja. ja. Und war das für Sie dann recht schnell klar, dass Sie dann also Schweden verlassen und nach Deutschland kommen? Erst
2: eigentlich nicht. Ich glaube, es hat ein paar Jahre gedauert, aber das ist ja auch schwer, irgendwann zusammen zu sein, wenn das so große Distanzen ist. Ja? Das ist ja tausend Kilometer und... Ähm, Klar war das für mich schwer, mein Heimat und alle meine Freunde und Familie zu verlassen und mein, mein, mein Beruf da. Ich war ja fest angestellt und ähm, musste da alles aufgeben. Aber meine Mutter hat gesagt, ja, möchtest du das hier im Büro, bis du 65 ist, hier arbeiten, äh, auf die, in diesem Büro? Und dann dachte ich, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich war ja nur da, dass ich mich ein bisschen erholen konnte, von meinen, dass ich auch abends trainieren konnte und auf Turnier fahren konnte. Das war ja mir so. Ähm, ja, und dann dachte ich, ich äh, gebe das einen Chance. Und ja, ja. Und dann habe ich unseren LKW gepackt mit drei Pferden und mein ganzes Haus mehr oder weniger. Und dann bin ich und mein Vater zusammengefahren, ja, nach Deutschland zu Frank. Im Februar war das, weiß ich. Das war irgendwie 2008. Das war kurz vor Karneval, glaube ich. Ich habe Karneval nicht, nie erlebt. Ja. Ich, ich dachte, was ist das hier für verrückte Leute, dass äh, <lacht> ja rennt auf die Straßen und schreit "Hello" und so weiter. Aber dann, das fand ich ganz cool.
1: <lacht> Gleich einen guten Eindruck bekommen von <lacht> ja. Deutschland. Ähm, Sprechen wir mal so über Pferde, besondere Pferde. Gibt es Pferde, die immer einen besonderen Platz in ihrem Herzen haben werden?
0: Ja, also für mich ist das äh, sicherlich das besonderste Pferd. Für mich ist ja Jordan. Mhm. Also ohne den wäre ich ja auch nicht jetzt der äh, Reiter frank Oster, der ich jetzt bin. Also das ist ja schon mh, das Besonderste Pferd bei mir, würde ich sagen. Hm.
1: Was ist so für ein Pferd? Wie würden Sie ihn beschreiben?
0: Ähm, also das war schon, äh, auch erst, er hat mich schon ziemlich herausgefordert. Ähm, den habe ich ja äh, Gott sei Dank von, von Familie Vitor zur Verfügung gestellt bekommen. Darüber ist ja dann auch eine ganz lange, ganz intensive, tolle Freundschaft entstanden. Ähm, die Tina ist mit ihm damals nicht so zurechtgekommen. Die haben irgendwie keinen Draht zueinander gefunden und dann ähm, ja, sind ähm, wir da mal hingefahren, haben den ausprobiert und eigentlich ähm, habe ich mich da ganz wohl auf ihn gefühlt. Ähm, und wie gesagt, ich hatte ja vorher die EOS, die war aber auch nur, nur, nur ein Pferd und dann zwischendurch hatte diese ja dann auch immer mal eine Auszeit. Da war ich froh, dass ich ein weiteres Pferd hatte und dann war das aber so der... Der war bis dahin einmal dritter in der Materialprüfung gewesen und dann ähm, habe ich den ja dann seit sechsjährig und ähm, der hatte schon zu Anfang äh, äh, Respekt vor Wasser. Ähm, da hatten wir auch so einige Turniere, wo wir da am Wasser unsere Probleme hatten. Aber ich hatte da natürlich wirklich Zeit für ihn und habe äh, mich ganz, ganz intensiv um ihn gekümmert, bin das ganze Jahr unterwegs gewesen mit ihm zu ganz vielen Turnieren und ähm, ja dann haben wir dann natürlich nach am um, um Jahresende mit Vitor zusammen am Tisch gesessen und äh, so einen kurzen Meilensteingespräch geführt und ähm, habe dann auch gesagt, ja also der ähm, Kämpfer ist das, bis jetzt kämpft er aber meistens, wenn dann eher gegen den Reiter, noch nicht für den Reiter. <lacht> Aber ja, ich, trotzdem war ich ja froh erstmal, dass ich ein Pferd hatte und habe gesagt, wir müssen das doch nochmal ein bisschen weiter probieren. Und dann ist er ja sechsjährig, äh, dann Mitte des Jahres Bundeswettkampf gelaufen, der war damals in, in, in Lomölen sogar und dann Ende des Jahres ja auch Lyon-Roger, WM Junge Pferde. Und dann ab seit Achtjährig, dann ja auch äh, Senioren Deutsche Meisterschaft und dann ja auch Punchestown EM. Also der ist ja die ersten zwei Jahre auch noch Prüfungen mit Rennbahn auch gewesen bei den langen Prüfungen, seit 2004 mhm. ist das ja nicht mehr. Ähm, ja, und ähm, ähm, also ich würde jetzt sagen, in allen Disziplinen ist er jetzt vielleicht nicht äh, das beeindruckendste Pferd gewesen, hat gute, solide Bewegung gehabt, aber jetzt auch nicht äh, spektakulär. Ähm, so, Springen, ähm, sag ich mal, der, der konnte wohl springen, aber jetzt auch nicht begnadet vom Vermögen. Äh, Wäre sicherlich für das heutige Reglement äh, vielleicht auch nicht mehr das ideale Pferd. Mhm. Also den hat ein Vitos dann auch mal versucht als Springpferd zwischendurch zu verkaufen. Und der Springreiter hat die aber dann rangeholt und gesagt, komm, also Springpferd wird das nicht. Deine Tochter, die kann noch gut Dressur reiten, reitet ein bisschen Dressur, verkauft ihn dann als Dressurpferd. <lacht> Aber der war halt wirklich ein Kämpfer, ein richtiger Kämpfer. Und äh, den habe ich geschafft, nachher auf meine Seite äh, zu holen. Und ähm, der war auch, äh, glaube ich, was ganz Besonderes, weil es einfach ein eisenhartes Pferd war. Der ist ja bis äh, 15 durchgelaufen. Mhm. Ähm, war nie krank. Insofern konnte ich auch immer weiter trainieren, was natürlich dann auch sicherlich viel ausgemacht hat. Und auch, als ich ihn dann Ende 15-jährig aus dem Sport genommen hat, war er ja nicht äh, sozusagen angeschlagen gesundheitlich. Der war ähm, immer noch fit. Wir hatten ja auch Turniere noch geritten. Aber ich habe da schon gemerkt, dass da so, ja, so langsam dieser letzte Kampfgeist äh, hm. etwas weniger wurde. Und dann dachte ich dann, Hören wir jetzt mal besser auf mit den großen Turnieren. Man möchte ja auch nicht so ein tolles, verdientes Pferd äh, schlecht zeigen. Ja. Und dann hatte ich mich da dann dazu entschieden, den, den aus dem aus dem Spitzensport rauszunehmen. Mhm.
1: Was war das bei Ihnen für ein Pferd, was Sie für immer in Erinnerung haben werden?
2: Ja, bei mir gibt es ja eigentlich zwei dann Robin de Bois, ähm, was ich damals dann mit 22 äh, die schwedische Meisterschaft äh, gewonnen hat. Mit denen habe ich auch, wenn er fünf war, unsere sozusagen Bundeschampionate, also Breeders Trophy gewonnen. Wenn ich 20 war, das war auch ähm, überhaupt nicht im Plan. Wir wollten nur dahin fahren und äh, dann hat er alles so toll gemacht. Er war wirklich ein Pferd mit einem ganz, ganz, ganz großes Herz und äh, Wille, ähm, alles richtig zu machen und auf die andere Seite zu springen. Und äh, der hat den Körper vielleicht nicht so optimal gebaut für ein Vielseitigkeitspferd. Der war ganz ähm, kräftig, aber war unwahrscheinlich ähm, schnell und stark und explosiv. Also der, mit denen habe ich auch äh, 40 Spring geritten. Und ähm, ja, mit ihm, wir sind zusammen von, ja, dass ich ihm angeritten hat dann als junges Pferd bis zum bis Olympische Spiele in, in, in Athen dann. Äh, wir haben alles zusammen gelernt äh, für jede Stufe. Also ich habe nie äh, nachgedacht oder auch nicht nach vorne einen Plan gehabt. Wir haben einfach auf jedes Niveau alles gelernt und mitgekriegt bis zum nächsten Niveau und einfach bis, ja, nach oben, bis zum Fünf-Sterne-Niveau dann. Ha? Der war unglaublich. Ein so großes Herd hat alles für mich gemacht. Mhm. Alles. Egal äh, wie. Der, ich habe ihn geliebt und ich glaube, er hat mich auch geliebt. <lacht> <lacht> und er äh, war ja auch Onkel zu Vega. Äh, Vega ist ja noch hier auf unserem Hof. Ist jetzt Zugstute, aber äh, die ist ja auch so ein Ausnahmepferd. Äh, was der Höhepunkt dann äh, London war mit Olympischen Spielen. Die war ein bisschen, hat auch äh, eine Wille, aber ein bisschen mehr speziell vielleicht. Äh, noch mit neun Jahren alt war das nicht hundertprozentig. Ich hatte so ein Gefühl, dass sie, sie hat, war ganz vorsichtig und hat überall ganz viel geguckt und äh, im Gelände und auch im Springen. So Erst eigentlich mit zehn Jahren ist das, dann ist sie richtig ähm, ähm, auf ihre Höhe gekommen sozusagen und, und war einfach mehr relaxed und hat alles gemacht. Da war immer ein großes Fragezeichen mhm. überhaupt, wie weit sie gehen soll. Und ähm, ja, aber zum Schluss, wir haben uns oft gedacht, ein paar Mal, ob ich sie verkaufen soll oder nicht. Gott sei Dank äh, hat das nicht geklappt. <lacht> sie ist bei uns geblieben. Und ähm, ja, eine olympische Medaille ähm, ist was wirklich Besonders. Und dass sie jetzt auch hier bei uns äh, so ist und viele tolle Folien gekriegt hat, das ja was, möchte man sich mehr wünschen. Sie ist einfach fantastisch.
1: Schön gesagt. Ähm, jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Wie sieht so die Zukunft für den deutschen Vielseitigkeitssport aus? Was würden Sie sagen?
0: Ähm, hervorragend natürlich. <lacht> <lacht> Nein, äh, mh, also ich glaube, dass wir in Deutschland ja sowieso erstmal ähm, eine tolle Pferdezucht haben und auch ein richtig gutes Ausbildungssystem. Insofern haben wir erstmal eine richtig gute Grundlage und richtig gut reitenden Nachwuchs. Mhm mit auch einem durchdachten Turniersystem, wo man die Kinder ja äh, vom Landesmeisterschaftsniveau eigentlich abholt. Und dann hat man da Meisterschaften und Serien und Cups, äh, dass man die eigentlich dann aufbaut, bis Deutsche Meisterschaften und dann auch hoffentlich äh, Europameisterschaften. Ähm, und jetzt, auch dieses Jahr, sind wir ja in Hudbury gewesen, gerade vor drei Wochen. Und... Ähm, sind dagegen die Engländer geritten, die natürlich zu Hause relativ wenig äh, anbrennen lassen wollten, obwohl wir schon die äh, auch erst äh, ganz gut gegenhalten konnten. Wir waren ja auch sogar am Samstagabend äh, auch noch bei den Junioren noch vorne. Ähm, und wir sind da auf jeden Fall, äh, das haben auch uns die englischen Kollegen attestiert. Äh, mit äh, guten Reiten in allen drei Disziplinen durch fast alle Reiter eigentlich aufgefallen. und hm. insofern ähm, glaube ich, äh, dass mit unserem Nachwuchs ganz gut steht.
1: Okay, sehr schön. Was ist denn so der große Plan für die Zukunft? Gibt es sowas? Sie hatten vorhin gesagt, hier ist alles noch ein bisschen Baustelle und es wird so ein bisschen baulich geplant am Hof. Gibt es sonst noch Pläne, ähm, wie es weitergehen soll die nächsten Jahre?
0: Ja, natürlich möchte ich ja erstmal beruflich äh, gerne noch äh, viele Champinate mit betreuen und ähm, da auch möglichst erfolgreich sein als Trainer. <lacht> <lacht> äh, und dann nebenbei, äh, so gut es geht, dann hier den elterlichen Hof weiterentwickeln. Und ähm, ja, das wird jetzt natürlich immer, ist ja immer mehr in weite Ferne gerückt, aber eigentlich glaube ich schon, dass wir... Ein paar ganz gute junge Pferde haben und auch ganz interessante Pferde gezogen haben. Und ein bisschen hoffe ich auch noch, dass ich vielleicht selber noch mal ein bisschen reiten kann.
1: Okay. Jetzt nur noch einmal zu dir. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Was würdest du
3: dir wünschen? Zur Zeit würde ich irgendwie vielleicht nächstes Jahr, wo es schon mit Pferd oder Pony wäre mir eigentlich egal, aber schon gerne reiten. Ja.
1: Das ist ja schon mal ein gutes Ziel, finde ich. Ja. <lacht> Alles klar, dann ähm, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, ja. Ja, gerne. Vielen Dank. <lacht> So, ich hoffe, euch hat diese Folge gut gefallen und ich verabschiede mich jetzt in eine kurze Sommerpause und bin ab dem 29. September wieder für euch da. Bis dahin freue ich mich sehr über eine Nachricht mit Feedback oder Folgenwünschen, gerne per Mail oder aber auch an den Instagram-Account vom Reitsportmagazin. Ich wünsche euch einen entspannten September. Bis bald!